0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a un capítulo más de Sin Balón, en esta ocasión repasando un mundial más, el tercero de la historia, el de Francia 38, antes de empezar y acá eh, supliendo de manera, de manera magistral a Pancho tenemos a Milet, a Saz, a Milo, amigo de Sin Balón, que ha estado, lo podrá recordar quienes nos han escuchado, en el capítulo que quizás tiene el, el, el título más, más vende de portadas de, de todo Sin Balón, que era Fútbol, Cuestión de Vida o Muerte, en el que hablamos sobre, sobre la, la importancia, la influencia que tiene el, el ir al estadio sobre la, sobre la alegría y el estado de ánimo de los, de los aficionados, para bien y para mal, y también hablamos de, de una app. Pequeño Comercial está desarrollando, se llama Stadium Check, y la cual les sugerimos que vayan a descargarla a Yojen, qué partidos tiene, ha ido la gente, ahí pueden este, eh, ir, 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 ir poniendo, ir marcando, ir haciendo un historial de todos los partidos de fútbol que hayan ido en su vida. Bienvenido Milo, bienvenido a Sin Balón otra vez.
1: Muchas gracias Neto, muchas felicidades a Pancho con su fiera, la fiera levantando la
0: octava Sí, ya, ya, ya le tocaba, la verdad Es en este, en ese último tiempo El equipo que mejor cosas ha hecho Y bueno, Pancho lo tiene más que merecido Sin balón Sin balón nos movemos en tiempo hacia 1938 de hecho un poquito antes hacia agosto de 1936 fecha en la que en plenos Juegos Olímpicos de Berlín se designaría la sede para el Mundial de 1938 Argentina tenía un poco apalabrada ya la, la, la sede eh, también la buscaba Francia y la Alemania nazi eh, recordar que el gran impulsor de las Copas del Mundo, Jules Rimet, es francés. Entonces, eh, el consejo de la FIFA se decantó por el proyecto francés. También un poco para regalarle neutralidad a esta Europa que estaba caldeada en, en ánimos, que estaba con una guerra ya a la vuelta de la esquina con dictadores en España en Italia y Alemania que estaban pues, poniendo las cosas un poquito difíciles por allá, también en Asia se estaba viviendo la, la guerra entre, entre China y Japón, entonces el mundo era un, un, un tablero de ajedrez eh, de, de batalla, entonces mientras tanto el fútbol no, no se detenía y así fue que la FIFA escogió a la, al proyecto francés como sede del Mundial 38, un poco rompiendo su promesa de alternancia entre América y Europa, porque recordemos que el Mundial del 34, del 34 había sido en Italia. Esto causó que muchas de las, de las elecciones sudamericanas se negaran a ir al, al, a la Copa del Mundo, Argentina se ausenta, Uruguay eh, también se, se baja del barco con, un poco con pretexto de que si los europeos no fueron a mi Mundial que organizó, que organizó Uruguay en el en 1930, pues ellos tampoco irían a al, al, la Copa del Mundo de Francia. Eh, el único eh, participante sudamericano sería Brasil, buscando organizar la Copa del Mundo de 1942 la cual obviamente no se realizaría por estar en plena Guerra Mundial pero que sí le sirvió esta, este, asistir a esta Copa del Mundo para poder realizar la siguiente Copa del Mundo, que sería en 1950 y de la cual hablaremos más adelante. Así es
1: hay unos puntos muy importantes a destacar, como bien dices, Neto. Hay mucha tensión como hoy, hay como mucha preferencia y mucha disputa entre las diferentes confederaciones, que en ese entonces no existían como las conocemos hoy, pero sí existía... Esa, ese favoritismo, los uruguayos llamaban de un favoritismo de lo que hoy es la UEFA, de la, de la Confederación Europea. Y, y hoy pasa lo mismo, ¿no? te pones a pensar hoy igual la UEFA y, y Europa pues tienen gran parte de ventaja deportiva, competitiva por, por el tema de los comunitarios, por diferentes cuestiones. Pero lo importante acá es que se unieron todos y Brasil, como dices, es el único país que va y hay cosas muy interesantes que pasan en el torneo porque si por ahí Uruguay iba estaremos hablando que tuviera probablemente otra copa y si Brasil le hubiera dado la seriedad correcta a ese torneo por ahí hubiera tenido otra copa entonces esto marca también pauta para lo que vivimos hoy y cómo se siguen abriendo las brechas entre Europa y América
0: sí y digo y es, es lo, que, lo que comentabas ahorita, ahorita fuera del aire de, de si ese Brasil le hubiera dado la, la, la seriedad adecuada a ese torneo, pues estaríamos hablando que quizás, bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Porque la historia va cambiando día con día, pero quizás tendrá ya seis copas. Eh, también Argentina, recordemos que al, al Mundial pasado había ido con, con una selección amateur. Entonces, si sí es sí es esta seriedad que las selecciones las europeas... Le, le dieron, quizás un poco ahí pues, con es, excluyendo a las demás desde antes del, de que arrancara la Copa del Mundo, pero bueno, así es como se, se forjó la historia. Acá estamos hablando de, de 16 equipos, de los cuales solamente 3 no eran europeos. Por parte de Asia, iría Indias Orientales, neerlandesas, que estaba bajo la administración de los Países Bajos, y es lo que ahora es la, la, el país de Indonesia. Por parte de Sudamérica, como ya dijimos, era Brasil, y por parte de Norteamérica ni Estados Unidos, ni Costa Rica, ni México, ni El Salvador se presentaron a, la, a las clasificatorias. Así que Cuba, el, la isla, clasificó automáticamente sin enfrentarse a nadie más y sin siquiera eh, jugar ni un solo partido de, de eliminatoria. Eh, y bueno, no lo haría nada mal ya en suelo francés. En suelo. Sí, y, y es importante
1: destacar y poner un poco el contexto sobre México, que bueno, ahí no existía la Liga, la Federación Mexicana de Fútbol como tal, sabemos que eso sucedió en el año de 1943, algunos años después, y ahí estaban en una disputa porque ya querían jugar torneos internacionales. Una serie de jugadores ya estaban inscritos. De hecho, ganó, ganó el oro México en los Juegos Centroamericanos que se jugaron en El Salvador cuatro años antes, en 1934, y ya querían seguir jugando, ¿no? Y, bueno, al final no se quedaron sin jugar un torneo internacional en 1938. Jugaron en Panamá y fueron bicampeones de este mismo campeonato, el Centroamericano, con jugadores como Rafael Garza Gutiérrez, Luis Pirata Fuente Ignacio Calavera Ávila Horacio Casarín El Pichojitos Pérez Entonces es importante También ver que México Buscaba ya Internacionalizarse Pero bueno No lo hizo en el torneo mundial Sino en los Juegos centroamericanos Que se disputaron en Panamá
0: Sí Y luego ya, O sea después Ya a partir del mundial de Brasil Las presencias de México En, en los mundiales Pues serían cada vez más Más, más frecuentes Pero si sí en 1938 eh, La selección azteca Todavía estaba Un poco en pañales A nivel internacional Y como
1: dato igual peculiar, México había cubierto los viáticos de la selección de Cuba para la eliminatoria de 1934. Uh -huh. Esperaban un acto recíproco para la eliminatoria del 38, pero bueno, los cubanos se negaron contundentemente y bueno, por esas cuestiones administrativas, adicional a lo de la disputa entre Latinoamérica y Europa, es que México declina la participación para participar en este torneo.
0: Y es curioso cómo Cuba ese mundial alcanzó el récord máximo de, de la mejor participación que tiene México hasta la fecha inclusive. Este, pero bueno, contemos sobre todos los octavos de final el partido inaugural, todos, todos los octavos de final se jugaron el día 5 de junio del 38, excepto el partido eh, inaugural, que fue Suiza contra la Alemania nazi este partido quedaría 1-1 y se obligaría a jugar un desempate cinco días después, en el cual los helvéticos vencerían a, a los germanos por marcador de 4 a dos. Hungría vencería fácilmente a las, india, a las Indias Orientales por 6 a 0. Eh, otro dato curioso es que Austria ya estaba clasificada al mundial, pero tres meses antes Alemania la, la anexaría a su territorio, así que Austria ni siquiera, ni siquiera era, una, era una nación pero aún así se sortió en el, en, en, en el desarrollo de los octavos de final, por lo que Suecia pasó sin jugar a los cuartos de final. También en, en, la, en el, la selección de Alemania había nueve austriacos. Entonces, pues es parte de este conflicto en el que vivía el mundo. La selección cubana daría la campanada venciendo a la Ruma a, a la selección de Rumania por 2 a 1 en el partido de desempate. Eh, Checoslovaquia vencería 3-0 a Países Bajos. Brasil 6-5 a Polonia, en el que muchos dicen es el mejor partido de aquella Copa del Mundo. Italia vencería a la debutante Noruega y el local Francia a Bélgica.
1: Y bueno, los cuartos de final comienza el 12 de junio, la anfitriona Francia recibía a la vigente campeona Italia, aquí igual un, un asterisco para poner igual contexto político mundial, bélico que existía en ese momento, o pre y sobre un poco las dictaduras y, y movimientos fuertes que, que usaban este tipo de torneos para hacer propagandas ¿no? sabemos muy bien que Hitler lo hacía con los olímpicos, Mussolini lo intentó hacer con, con lo hizo, con, lo, con los mundiales, con la Copa del Mundo y aprovechaba este tipo de, de eventos masivos o de, de competencias internacionales para hacer más fuerte y, y, a, y crecer ese nacionalismo de cierta manera, ¿no? Hoy sigue sucediendo digo, cuando vas a un mundial parece que vas a la guerra y quieres que tu país sea el número uno. Entonces, 12 de junio, Francia recibe a Italia, seguramente fue un partidazo, un ambiente muy tenso por todo el tema político, como comentábamos, los visitantes jugaron con una segunda equipación completamente negra y el símbolo del fascismo italiano, como era habitual en la dictadura de Benito Mussolini. Hicieron el el saludo romano cuando sonaba el himno ante los abucheos del público francés. Pese al ambiente hostil, los italianos no se amilanaron y llevaron la iniciativa en todo momento. El choque lo resolvió en la segunda mitad. Silvio Piola, Francia queda eliminada y fue el primer anfitrión de una Copa del Mundo que no ganaba su edición, ¿no? 1930, todos sabemos lo que sucedió, 1934 igual, y aquí Francia pierde la oportunidad de salir campeón en su, en su casa aunque después pues, lo hizo de la mano de Zidane.
0: Mucho tiempo después
1: es... Mucho tiempo después y bueno, igual los cuartos de final para ir un poquito más rápido fueron Francia-Italia gana Italia, Italia Brasil-Checoslovaquia que igual hubo un partido de desempate.
0: Exactamente. Recordemos que ahí no había tiempos suplementarios digo, no había, perdón. Ni penales. No había penales. Si en, si en los tiempos extras no, no había un ganador, se jugó eh, un desempate de
1: después. ¿no? Después, bueno, Cuba contra Suecia zarandearon a los cubanos 8 por 0, los suecos. El 12 de junio Juega Hungría Contra Suiza Y ganó Hungría Que hay que destacar También que Hungría En ese entonces Era una selección Muy competitiva
0: Sí También en los 50 Y que ahora está intentando Renacer Después de estar retomando en, en el limbo De la historia Por 50 años Ahora tiene un proyecto Tiene jugadores interesantes Como este muchacho Light, que Está en el Red Bull Lo que se acaba de ir A Leipzig Entonces es bueno De repente ver Ese, ese tipo de selecciones Históricas Volviendo a, los, a competir En Ya ha ya, ya jugado europa Copa en el 2016, ahora en el siguiente año también va a jugar y pues, seguramente va, va a dar pelea para estar en Qatar. Sí, y un punto
1: importante ahí sobre el zarandeo de Suecia a los cubanos es y que ha pasado ahora, ¿no? Últimamente en las copas, en algunos Copa, torneos. En CONCACAF, como la Copa Oro, el equipo cubano solamente participó con 15 hombres. Entonces te permitían llevar o registrar 20 y Cuba fue solamente con 15. Y bueno, ha pasado que en algunas ocasiones juegan la CONCACAF y no terminan con selección completa.
0: Sí, bueno, aunque ahí todavía el, el panorama de Cuba es diferente al que... Sí, hay. totalmente, nada que ver
1: con, con la situación política de hoy.
0: Sí, y así llegamos a las semifinales que se jugarían en Marsella y en París aquí es una, o sea, una de las cosas más, más curiosas y sin explicación todavía, porque por una parte los brasileños ya habían reservado los vuelos a, hacia París, en donde se jugaría la final, esto los italianos lo toman como, como motivación esa soberbia a los brasileños también les golpearía 12 años después en su mundial en el, en el famosísimo Maracanazo del cual inclusive hicimos ya un episodio completo, pero que, que repasaremos al, eh, otra vez a, a inicio del siguiente año, seguramente cuando retomemos este, este camino a Qatar. Eh, pero bueno, esa final disputada el 16 de junio en el, en el velódromo de Marsella, el estadio que es actualmente casa del Olympique de Marsella, un estadio muy bonito, de esos que, que huelen a, a viejo, incluso a través de la, de la, de la tele, se ve que, que en ese en estadio se respira historia. Por razones que aún no se saben, el entrenador brasileño, Ademar Pimienta, dejó en el banquillo a sus tres estrellas, Leónidas, que contra los, contra los polacos, en octavos de final, hay una leyenda de que se estaba cambiando de zapatos y descalzo eh, le clavó un gol a los polacos, entonces es este tipo de, de historias que ahorita pues ya serían prácticamente imposibles pero que forman parte de la de la leyenda de los, de los mundiales Italia ya con este fútbol defensivo con este famoso catenacho que haría su sello eh, a partir de ahí y para toda la vida eh, le ganaría a Brasil por 2 a 1 con goles de Gino Colauzi y Giuseppe Meazza Giuseppe el que le da nombre al estadio de, de Milán y de Inter eh, había sido la figura del mundial pasado eh, también la, la, otra, la otra figura ya que se, se le sumaría en este mundial es Silvio Piola, un personaje muy polémico porque eh, mucha gente lo, lo acusa de ser como un títere de Mussolini porque siempre fue el que más apoyó en esta en esta propaganda que el dictador italiano llevaba a través de su selección la otra eh, la otra semifinal sería entre Suecia que acababa de golear a los cubanos y Hungría que venía de golear a las Indias Orientales y de ganarle a los suizos. Este, a pesar de que los suecos se adelantaron a los 35 segundos, uno de los goles más rápidos de los Mundiales. Trivia Miled, a ver cómo andas en, 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 en conocimiento de Mundiales. ¿Cuál será el gol más rápido en la historia de los Mundiales? Estoy seguro que lo que, lo, que te acuerdas de él, pero a ver cómo anda esa memoria de fresca. Pero el
1: gol más rápido de los Mundiales...
0: Fue en el 2002, de un, el, el, un turco, creo que era este Hakan Sukur, contra los coreanos en el partido por el tercer lugar. Pero mucho tiempo fue este, de los suecos, que se, que se adelantaron por 1-0, pero que el, el poderío húngaro le acabaría dando vuelta para ganar 5 por 1. Así, la final se, se jugaría en París sería Italia contra Hungría, mientras que el tercer, el tercer puesto sería entre Brasil y Suecia.
1: Lo que comentábamos sobre Hungría golea 5 a 1 a los suecos en la semifinal del torneo y bueno, bien la gran final. Antes de comenzar el partido el dictador fascista, Mussolini le envió un mensaje al entrenador de la selección italiana no que era Vittorio Pozzo y el mensaje era súper claro, súper fuerte que era vencer o morir y no era un juego, no era como se dice que cueste lo que cueste, hoy hay que ganar o sea, era vencer era así, o morir, era literal y bueno, el combinar italiano Vence al equipo húngaro 4-2 en esa final, que se jugó en el Estadio Olímpico de Colombes. Tomaron la delantera temprano Italia. Hungría empata los dos minutos y aquí hay, hay algo muy interesante también que una declaración posterior del arquero húngaro que dice de haber sabido que llegara ese mensaje le me dejaba hacer cuatro goles, ¿no? Un solidario con, con los seres humanos más allá de, de que estaban perdiendo jugamos una final. El tipo sale a decir que si él sabía que, que estaban amenazados de muerte él se dejaba hacer goles para que no los mataran, ¿no? El último sobreviviente del partido fue El italiano, el italiano Pietro Rava que murió el 5 de noviembre de 2006 a los 90 años.
0: El, acá se da el primero de los claros choques que después marcarían la historia de los mundiales y después del fútbol en general, sobre el estilo defensivo y el ofensivo, el rigor, el rigor del orden y de los, del, la prioridad Hacia lo defensivo de los italianos Contra el poderío ofensivo que tenían los húngaros Acá vencería el estilo, el estilo italiano Porque a pesar del empuje húngaro Pues Italia se coronaría con un contundente 4-2 a 2, Ganando la segunda Copa Mundial de su historia Ya después la misma historia nos cuenta que lograrían ganar eh, dos más Hasta la fecha con ese mismo estilo eh, que ya comentábamos el público francés conocedor que había sido hostil con los italianos en los partidos anteriores aplaudió al conjunto campeón en un signo claro de deportividad y el presidente de Francia fue el encargado de entregarle la Copa del Mundo acá lo, lo que me parece importante es que a pesar de que apenas eran los, los los albores de los mundiales los primeros mundiales los que los que tenían esta todavía organización errores de organización que no que serían impensables verse en la actualidad, pues ya cuentan con esta, con esta carga de política en el que el, el, un, un presidente obliga a su equipo para a ganar la Copa del Mundo, el otro presidente entrega la Copa del Mundo eh, también ya había grandes cantidades de, de gente en los estadios más de 375 700 personas fueron los que las que vieron en total los partidos de, lo, de la Copa del Mundo, se, vieron, se vio una de las de las marcas del promedio de gol por partido más altos con 4.6, algo, algo muy superior a la actualidad en la que andan entre 2.5 y a lo mucho 3 gol los mundiales de la actualidad en donde pues hay sistemas defensivos más más eficientes y un, un, un orden táctico pues eh, que ha mejorado mucho a lo largo de, de la historia y bueno
1: así se desarrolla este mundial el último mundial jugado antes de de la Guerra Mundial, y hay muchas similitudes, al final el tema político, ¿no? hoy vemos muchos movimientos políticos similares, en ese entonces eran otros, pero al final la esencia de este hermoso deporte eh, lo que mueve, de lo que logra, de lo que deja de ser un simple deporte cuando moviliza a millones de personas. Entonces, no perdamos de vista que las cosas, a pesar de, de que fue un torneo hace más de 70 años, las cosas, desde mi perspectiva, siguen igual. Quizás un fútbol más vistoso, quizás hay mucha tecnología, pero siguen existiendo los problemas políticos, sigue existiendo los intereses entre las confederaciones y sigue apasionándonos a millones de personas.
0: Sí, iba a decir que quizás un poco más escondido los los intereses, pero no no, no me atrevería a, a aseverarlo tan, tan claro, sigue, sigue moviéndose todo esto en, en las elecciones de las sedes de las Copas del Mundo y demás clara muestra pues el poderío económico de, de la próxima sede de Copa del Mundo eh, los mundiales regresarían 12 años después en otro mapa completamente distinto al que se jugaría en 1938, se crearon un montón de naciones, se, se derrumbaron imperios, pasarían cosas muy interesantes y ahí estaremos para contarles el, lo que sucedió en el Mundial de Brasil eh, bueno pues así llegamos al final de, este, de esta Copa del Mundo que fue Francia 38 agradecerle a Milet llegamos al final de, de lo que es sin balón en 2020 este es nuestro último capítulo del año un año complicado que junto con la pandemia empezó este proyecto del cual Pancho y yo ya habíamos hablado eh, durante meses antes de saber siquiera que que había que iba a haber un parón en lo futbolístico y en lo laboral para, para, caso, para gran parte de, de la población eh, agradecerle a nuestros escuchas por, por todo este apoyo, creo que hemos formado una comunidad eh, bonita, interesante una vía alterna a escuchar, a escuchar fútbol a, a los medios tradicionales que cubren este, este lindo deporte que nos apasiona eh, a tantos, agradecerle a la M también a todos nuestros escuchas este, que llegan por ese medio. Eh, sin duda alguna es una de nuestras alianzas más, más bonitas, que nos ha impulsado mucho, que nos ha acompañado pues, casi la mitad del camino que, que sin balón tiene, o sino que es un poquito más de la mitad. Y bueno, muchas gracias, Milet. Sin duda alguna en ti encontramos a alguien que, que pues ve el, el fútbol de una manera similar a nosotros, que, que entiende esa parte de que no es solo un 22-22, Tipos en shorts corriendo atrás de una pelotita. Claro,
1: no, la verdad es un gran programa. Feliz estar acá en este proyecto. Y bueno, felicidades a toda la afición de León por ese campeonato. Y como dato un poquito fuera de, del mundial, ayer fue la entrega de los premios de Best. Y para mí el mejor premio de todos fue el del aficionado. Porque los aficionados somos el alma de este deporte. Y bueno, les recomiendo mucho que lo revisen, un aficionado brasileño del Sport Recife, que caminaba 12 horas para ir a ver a su equipo si ese no es amor del bueno, entonces ¿cuál es el amor del bueno?
0: y bien, con esa, con esa frase contundente y esa recomendación para leer esa linda historia cerramos este programa y cerramos este año de Sin Valor, muchas gracias
1: y el árbitro Brick marca al final una historia para contarla